0: d'Europa, Buona domenica a tutti e ben ritrovati da Tiziana Di Simone, diamo spazio alla nostra Europa Pratica, come sempre parlando questa volta di sprechi alimentari. L'Europa, continente più ricco del mondo, è anche un continente dove si getta tanto troppo cibo. Si stima che i rifiuti alimentari eh, sfiorino i 170 kg all'anno a persona e devo ammettere che purtroppo anche a casa mia succede molto spesso gettare confezioni di cibo acquistato e poi dimenticato magari in dispensa e quando lo faccio mi sembra di sentire ancora la voce di mia nonna che diceva sempre non si butta quello che si mangia, finisci il piatto. Eh beh, questa voce viene anche dal Parlamento europeo. Questa settimana eh, ci ammonisce e ci indica qualche strada proprio per eh, diminuire questi sprechi. Addirittura eh, la metà entro il 2030. Con noi eh, Giovanni Lavia, eurodeputato popolare. Buona domenica. Buona domenica a È uno scenario possibile la metà, sprecare la metà entro il 2030? Sono 13 anni.
1: Sì, è uno scenario possibile. Possiamo ridurre gli sprechi alimentari. Oggi perdiamo tanti alimenti. Il dato che ha appena presentato, quello dei 170 kg, pro è un dato medio europeo. Mm. Ma ci sono paesi che in Europa sprecano 500 kg di cibo, come i Paesi Bassi, e paesi che ne sprecano 70, come la Slovenia. Mm. In realtà, quindi, ci sono delle strade che possiamo percorrere. In primo luogo, bisogna capire dove si spreca: ecco. nella vendita al dettaglio e all'ingrosso. Si spreca nella produzione agricola, con una serie di prodotti che non vengono raccolti, si spreca nella ristorazione, nel catering, dove tanti prodotti poi preparati non vengono consumati, si spreca nella trasformazione degli alimenti, perché non tutti gli alimenti vengono ad essere poi utilizzati, e si spreca così come detto prima, nei nuclei familiari, nei nostri frigoriferi, dove compriamo qualcosa che poi lasciamo da parte nel frigorifero, va a male e poi va a finire nella spazzatura. Abbiamo fatto una serie di proposte, Mm. per esempio
0: esempio. eh, se
1: mettessimo in relazione il prezzo del prodotto con la scadenza, dando un prezzo più basso al prodotto che scade prima, incentiveremmo chi ha maggiore disponibilità di tempo eh, per fare la spesa a comprare il prodotto che scade prima. Eh, magari deve fare la spesa più spesso è un prodotto che non ha una vita lunga ma se pensi di consumarlo nella stessa giornata nel giro di un paio di giorni eh, lo lo prendi questo è l'esempio tipico della bottiglia di latte quando andiamo a prendere il latte fresco eh, prendiamo quello che ha la scadenza più lunga e quello che ha la scadenza più breve lo mettiamo di lato se quello con la scadenza più breve avesse un prezzo più basso lo compreremmo? ci sarebbero tanti consumatori che lo comprerebbero e questo ha un doppio vantaggio da un lato rende efficiente la fiera e quindi il prodotto in generale può costare di meno perché non deve caricarsi addosso quella parte di prodotto che poi viene sprecato e poi dall'altro lato avremmo il vantaggio di avere meno cibo che va a finire nella spazzatura eh certo. come il rifiuto speciale.
2: Dall'altro lato
1: confezioni più piccole, eh. in monodose sempre più perché sempre più spesso Quelli però rischiano di costare qualcosa.
0: di più, eh? quelli sono più cari, almeno quando andiamo al mercato. Spesso e dobbiamo
1: dobbiamo eh. abituarci eh. e dobbiamo fare in modo che questo prodotto in realtà non costi mm. di più. Poi okay. per esempio...
0: Eh, Un altro aspetto è quello delle etichette, eh, onorevole Lavia. È vero che c'è confusione sulla dicitura da consumare entro oppure preferibilmente entro?
1: Questo l'abbiamo sottoposto alla Commissione Europea per fare una proposta legislativa in merito, perché il 53% dei consumatori non conosce la dicitura da consumarsi preferibilmente
0: entro, perché Mm.
1: il prodotto che va consumato preferibilmente entro non significa che il giorno dopo della scadenza o in prossimità della scadenza non è più consumabile Mm. è un prodotto che perde leggermente una parte delle sue caratteristiche nutritive ma mantiene sempre un'altissima percentuale quindi non è un prodotto che va buttato Mm. eppure molto spesso lo buttiamo Mm. dall'altro lato abbiamo proposto anche eh, per fini caritatevoli di eliminare l'IVA sui prodotti che vengono a essere donati perché? Perché un prodotto a fine che... Cioè, quindi carriera, una facilitazione
0: diciamo... anche della donazione, perché non è facilissimo ed è vero, uh, donare cibo è capitato anche chi, chi, chi vuole farlo, a volte trova delle, delle complicazioni. Trova delle
1: difficoltà, esatto. delle complicazioni anche di natura fiscale, ecco. per cui l'eliminazione dell'IVA sui prodotti donati eh, ci darebbe il vantaggio di far sì che il prodotto in prossimità della scadenza possa essere dato a un'organizzazione caritativa che magari aiuta chi non è nelle condizioni di comprare del cibo. Per cui ci sono una serie di strumenti che ci possono consentire di ridurre lo spreco alimentare, di utilizzare pienamente gli alimenti che si producono, ma soprattutto di fare in modo che anche gli alimenti che rimangono in commercio, visto che non devono portare sulle loro spalle anche quella percentuale di scarto che c'è, Possano essere venduti a un prezzo più contenuto. Allora è una razionalizzazione della filiera, un'organizzazione migliore dei processi distributivi, una migliore utilizzazione del prodotto prima che questo vada a finire. Nei eh, rifiuti,
0: nella e che anche quello, ovviamente, poi ha un costo nello smaltimento. È un altro capitolo che non apriamo, però.
1: È un altro capitolo che non apriamo, eh. ma consentiremmo anche di ridurre i rifiuti Eh, per cui da un lato (ride) utilizziamo meglio il cibo, dall'altro lato riduciamo i rifiuti che sono un altro grande problema nel nostro sistema paese.
0: Senza dubbio grazie all'onorevole Giovanni Lavia per essere stato con noi, buona domenica
1: grazie, buona domenica a voi
0: Il 21 maggio, quindi oggi è eh, domenica, il calendario dell'Unione segna per la prima volta la giornata europea di Natura 2000. Magari di giornate dedicate, cosiddette speciali, ne abbiamo tutti un po' abbastanza, direi però in questo caso bisogna dire che esiste una rete di oltre 27.000 siti protetti che copre un milione di chilometri quadrati di aree terrestri e marine e quindi eh, grazie alla possibilità eh, data dalla collaborazione di 28 paesi che questo esiste pur se magari forse giornata europea di Natura 2000 poteva trovare qualcosa per affascinarci un po' di più, per farci sentire un po' più vicini a questo ambiente allora diamo il benvenuto al nostro prossimo ospite Carlo Maiolini buona domenica buona domenica lei festeggia oggi la giornata di Natura 2000
3: sì in qualche modo sì, avremmo anche noi una rappresentanza dello stand, del progetto per cui lavoro. Eh,
0: allora diciamolo perché non l'ho presentato, adesso anche. lo diciamo subito. Carlo Maiolini eh, coordina le azioni del Museo eh, delle Scienze di Trento per il progetto Wolf Alps che è il eh, progetto per la conservazione e la gestione del lupo sulle Alpi, è un progetto europeo, 4 milioni eh, di euro eh, in tutto per 5 anni cofinanziati dall'Unione Europea perché l'altra parte poi invece ce ne mette il consorzio per arrivare a 6 milioni, ma per fare cosa Maiolini?
3: Allora, il progetto Life Wall False lavora a 360 gradi su tanti fronti nel campo della, dell'accompagnamento di questo ritorno uh, del lupo sulle Alpi, prevede una serie di azioni preliminari di cui le più importanti sono forse quelle di studio bisogna capire innanzitutto dov'è il lupo quanti sono i lupi, come si muovono e come sfruttano il territorio di conservazione concrete, soprattutto in ottica anti Infine ci sono delle eh, azioni di prevenzione dei danni che il lupo ehm, può portare al bestiame domestico, quindi eh, cinti elettrificati, cane da pastore e via dicendo. Tutto questo accompagnato da un'azione molto importante che proprio il MUSA coordina insieme al Parco delle Alpi Marittime, che è la comunicazione. Mm. La comunicazione è di vitale importanza quando il lupo ritorna in aree eh, dove non c'era perché è molto facile che eh, la sua presenza avvistata, la la popolazione comincia a vedere questi animali nei boschi, Mm. desti paura, Mm. desti preoccupazioni Mm. e quindi è fondamentale andare a comunicare.
0: Sembra un po' una contraddizione, raccontate il lupo buono, Maiolini.
3: eh, No, non raccontiamo il lupo buono, il lupo crediamo che non sia né buono né cattivo, non abbia le intenzioni che e comportamenti etici che di solito attribuiamo insomma agli esseri umani il lupo fa il lupo è un predatore mm. chiaramente un predatore specializzato a differenza ad esempio dell'orso è proprio un carnivoro mangia solo carne caccia in, in, in branco è molto intelligente quindi dove arriva è chiaramente portato a cercare il cibo dove è più facile e cos'è più facile alla predazione di un animale domestico che non ha comportamenti antipredatori quindi se non si proteggono le vacche o le pecore o le capre, il lupo è la prima preda che va a a cercare chiaramente, anche se poi dagli studi che stiamo facendo vediamo che in realtà le prede domestiche sono circa il 10% della sua alimentazione, quindi per il 90% dei casi i lupi sull'arco alpino mangiano ungulati selvatici. Caprioli,
4: Cervi eccetera.
0: Bene, e da queste storie insomma poi voi traete nella narrativa del progetto anche uno spettacolo, è vero Maiolini?
3: Eh, sì, fra i supporti che devo dire ci sono riusciti meglio grazie anche alla collaborazione della compagnia teatrale Trento Spettacoli al Centro Servizi Santa Chiara di Trento, lo spettacolo teatrale Rende V2002 che racconta in maniera a nostro avviso molto divertente ma anche molto profonda il rapporto millenario fra uomo e lupo. Il teatro, eh, questo spettacolo teatrale sta itinerando sull'arco alpino e i prossimi spettacoli... Eh, saranno il 28 e il 29 maggio rispettivamente al Teatro Maggiore di Verbania e al Teatro Galletti di Domodossola
0: Bene, quindi questo progetto anche uno spettacolo la prossima settimana grazie a Carlo Maiolini per essere stato con noi del Museo delle Scienze di Trento e averci raccontato un po' questa storia del lupo Buona domenica Grazie Adesso la nostra gita domenicale ce la propone come sempre Michele Cucuzza e sentiamo dove ci porta
2: Ciao Tiziana, oggi ti porto alla chiusura della Festa del Fiore a Madeira, l'arcipelago portoghese nel cuore dell'Oceano Atlantico. A guidarci, Marcello Rebanda, direttore di Turismo de Portugal. Buongiorno, buona domenica.
4: Buongiorno. Allora, la Festa del Fiore, che finisce oggi, ha avuto nei giorni scorsi eh, tanti venti. I festeggiamenti eh, cominciano in un sabato, quando migliaia di bambini vestiti a festa occorrono in piazza del municipio per partecipare alla costruzione di un murale di fiori, il muro della speranza. E poi tutti i giorni della festa, i giorni seguenti, decine di, di carri allegorici adornati da una mira di fiori tipici della isola, riempiono l'aria di dolci e, e fermi profumo. È il gran corteo delle fiori. Come noi diciamo, Vieni anche tu a vivere la primavera e questa è la festa del
2: fiore. Bene, benissimo. Quindi, conclusione oggi della festa del fiore a Funchal. Poi, ai primi di giugno, però, ci sarà una nuova attrazione, sempre linea nell'arcipelago di Madeira: il Festival dell'Atlantico, giusto? Giusto.
4: Il Festival dell'Atlantico, che si svolge dal 3 al 24 di giugno, trasforma la isola in un immenso palco per eventi musicali e culturali con concerti ogni sabato sera accompagnati da splendidi fuochi d'artificio.
2: Benissimo. Madeira è patrimonio culturale dell'UNESCO per le sue straordinarie foreste con specie tropicali uniche, vero?
4: Sì, è vero. Una delle maggiori attrazioni turistiche di Madeira è la vegetazione lussureggiante e diversificata, in cui flora tropicale e mediterranea si mescolano dando origine a un straordinario mosaico di colori in cui predominano le varie tonalità di verde forme. con la finalità di salvaguardare questo vasto patrimonio naturale è stato creato nell'82 il nel parco naturale di Madeira classificato come riserva biogenetica questo parco contiene una fiora e una fauna uniche con specie rarissime
2: bene, grazie Marcello e buona conclusione della festa del fiore a Madeira
4: grazie a te, buongiorno
0: sempre bello chiudere un, con un bel viaggio una bella gita domenicale allora grazie a Michele eh, Cucuzza che ritroverete qui ai microfoni di Radio 1 eh, sabato prossimo alle 7.30 grazie alla ad Damarra in redazione a tutti voi per averci seguito scrivete a manuale d'Europa noi risponderemo alle vostre mail da Tiziana Di Simone ancora un augurio di una buona domenica a tutti